אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום למירי מדעי. שלום, בוקר טוב. רכזת הליווי במרכז הסיוע בשפלה. שלום לעורכת הדין והעובדת הסוציאלית רוני בלונדהם בריין. שלום. האחראית על הסיוע והליווי בתהל, כך מבטאים? נכון. מרכז הסיוע הדתי, תהל. ושלום ללינדה חוואלד אבו חוף, רכזת מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ואלימות בנצרת. בוקר טוב, קרן, למאזינים ומאזינות לכולם. אנחנו רוצות לדבר הבוקר כדי להבין את המנגנונים של הפגיעה וכדי להבין גם איפה אתן, כל אחת מכן ומה שהיא עושה ביום-יום, איפה אתן נכנסות בתמונה המאוד מורכבת הזאת. ופתחנו בשיחה עם אורלי, שזה מקרה של פסיכותרפיסט שחשוד כעת. בפגיעה במטופלות שלו. ואחד הנתונים באמת הבולטים שעולים מהדוח זה העובדה ש-90% מהפניות למרכזי הסיוע, ב-90% מהפניות, הנפגע או הנפגעת הכירו את התוקף. אם זה בן משפחה, ואם זה בן זוג, או בת זוג. או נותן שירותים. או נותן שירותים, בדיוק. ויש לנו גם את המקרה של מטפל. ומירי, אני מתחילה איתך, זה הופך את עצם התלונה, נכון? את עצם... זה הופך את הבטן. זה הופך את הבטן, זה נכון. לפני הכל. נכון, זה הופך את הבטן. זה הופך את הבטן. וזה היום-יום שמגיע אליכם לשיחות, נכון? זה היום-יום שמגיע אלינו לשיחות, זה התסכול שלנו, שהרבה פעמים אנחנו, הרכזות הוותיקות, יודעות לאיזה דרך הסחטים אה, יוצאת הנפגעת, ואנחנו כמובן ביחד איתה. כמה אה, סימני שאלה, כמה שום דבר לא מובן מאליו למה יהיה בסוף הדרך. אה, תיקים שמאוד מאוד קשה להתנהל איתם בהיבט המשפטי, אה, בגלל אה, רף ההוכחה, בגלל דיני הראיות, בגלל, 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 בגלל עניינים משפטיים שאין לנו שום דרך. לפתור את העניין הזה ולשנות, ואנחנו, חוץ מאשר להישאל, להישאר עם הנפגעות, עם, ה, עם התסכול שלהן, תצייני גם את הסטטיסטיקה של סגירות התיקים, mm-hmm. ו... ו-65% מהתיקים נסגרים בגלל היעדר ראיות. המצב הוא, הוא, הוא פשוט נוראי, פשוט, פשוט נוראי. אני מתנצלת שאני ברוח הזאת, אני אחרי פגישה עם נפגעת שהיא באה מאחד העולמות הכי מסובכים מהעולם של ה-BDSM, שזה תיקים שבאמת 0.0 אולי מגיעים למיצוי משפטי. ו... כי עולה הטענה, ו... הכנסת את עצמך לסיטואציה, בדיוק. את ידעת לאן את נכנסת, את לא נכון, יכולה עכשיו אבל... לבוא ולומר שהייתה כאן כפייה. נכון, אבל בעולם הטיפול, כשאנחנו מכירות את ההשלכות של הפגיעות המיניות, שבאמת באמת העניין של לגרום לעצמי כאב הוא חלק מההשלכות הכי הכי אה, אה, שאנחנו שומעות אותן, ולכן הן מגיעות לשם. אבל כלומר, מי שנפגעה הרב... בעבר פוגעת נכון, בעצמה ומכאיבה לעצמה נכון, כחלק נכון, מאסטרטגיות נכון, הטשטוש נכון, או ההישרדות נכון, שלה, ככה נכון, היא מתמודדת. ההבנה, ההבנה... שהפגיעות החוזרות באות תמיד בעקבות הפגיעה הראשונה כאילו במטרה לחפש 
פתרון, הפעם אני אצליח, הפעם אני אמנע, הפעם, הפעם. וזה שמערכת אכיפת החוק לא מכירה בטיעונים הפסיכולוגיסטיים האלה, זאת הסטטיסטיקה של התיקים שנסגרים בחוסר אז, אז הבנתי שבת כועסת ומתוסכלת. מתוסכלת. כן. כועסת זה לא יעזור אוקיי. לי. מתוסכלת, אבל מתוסכלת. בואי, בואי נסביר מה בעצם עושה אחראית תחום ליווי בהליך פלילי. בעצם, את עושה אה... את זה בתאיר, במרכז אה... ב... ש... זה בתאיר, של אזור לחיש והשפלה? מה זה אומר רכזת ליווי בהליך הפלילי? אנחנו בעצם אה, אה, פוגשות את הנפגעת. לפעמים בשלב ההתלבטות, אם להגיש או לא להגיש תלונה במשטרה, ולפעמים כשהיא כבר אה, החליטה, אנחנו אה, מסבירות לה אה, שהיא זכאית על פי חוק, חוק זכויות נפגעי עבירה, לליווי פיזי בתוך החקירה ולאורך כל ההליך הפלילי. אנחנו פונות לתחנת המשטרה הנוגעת, מדברות עם חוקרת עבירות המין, מתאמות איתה מועד להגעה עם הנפגעת להגשת התלונה, שזה אומר שבזמן הזה לחוקרת אין שום תפקיד אחר בתחנה, היא נועלת את החדר ושום דבר לא מפריע <אח> לה <אח> לנהל חקירה רגישה. ואמפתית כמה זמן שיידרש. כלומר, בואי נס... נחדד את הנקודה הזאת. כל נפגעת או נפגעת תקיפה מינית זכאים לליווי, על פי חוק, זכאים שתלווה אותם, זה, זה מתנדבות בדרך כלל? לרוב מתנדבות. לרוב מתנדבות, כן. שעוברות הכשרה לכך, שתלווה אותם כדי שהם לא יצטרכו ללכת לבד לתחנת המשטרה. נכון, זאת סיסמת העל, את לא לבד. ו- 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 והכי חשוב, המשטרה מחויבת בנהלים שלה ליידע נפגעת עבירה שמגיעה ללא מרכז סיוע, ליידע אותה על זה שהיא זכאית, על הזכות הזאת. <אח> וזה <אח> לא ממש <אח> לא מבוצע. לא קורה? המשטרה לא מיידעת קורה, נפגעות? קורה, <אח> לא, לא, קורה. אנחנו לא, אנחנו לא אומרים דברים לא מדויקים. <אח> קורה, אבל פחות. כמה שנים את עושה את זה, מירי? עשרים. את רואה התקדמות? את רואה שינוי? אני רוצה לעשות גילוי נאות, אני בעברי הייתי חוקרת במשטרה, okay. וגם אני חקרתי תיקים של עבירות מין. אני חושבת שמשטרת ישראל עברה שנות דור בהתייחסות שלה ובטיפול שלה בעבירות מין, אבל זה כל הזמן צריך לטפח את זה, לטייב את זה. ולהגיע ו- ו- מתישהו ל- ל- למצב האופטימלי, אבל אין ספק שיש שינוי גדול מאוד בהתנהלות ובהתייחסות של משטרת ישראל לנפגעות ונפגעי עבירות מין. עצם זה שיש היום חוקרת ייעודית mm-hmm. לדבר הזה, שעברה הכשרה, גם אנחנו במרכזי הסיוע נוטלות חלק. אבל לא ב- בהכרח אם תתלונני תקבלי חוקרת ייעודית, או שכן. א', זה תלוי באיזה, באיזה שלב, באיזה שעה ביום תגיעי. ברור שהחוקרת הזאת לא נמצאת בתחנה 24-7. Mm-hmm. וקשה מאוד בעיניי שמישהי כבר באה ומחליטה שיגידו לה, טוב, תבואי מחר. Okay. היו מקרים כאלה, והם לא באו מחר. Okay. הם לא באו בכלל. הם לא באו בכלל כבר. הם לא באו בכלל. <laughs> היו מקרים בפריפריה שהגעתי... Uh, התחנות שלי זה תחנות פריפריה, שהגעתי או ביקשתי להגיע עם מישהי דווקא בשעות הערב, uh, וקראו לחוקרת מהבית. שוב, זה מאוד מאוד תלוי uh, ונזיל, 
איך ההתייחסות באותה תחנה לכל הדבר הזה. היו פעמים שהביאו חוקרת מתחנה אחרת שהייתה באותו זמן בתפקיד. תלוי, וגם תלוי באמת, הרבה תלוי בקשרים אישיים, ותלוי ברוח המפקד. כן. אם יש מפקד תחנה שהנושא של פגיעות מיניות הוא מיינדד לנושא הזה, ומבחינתו זה חשוב בדיוק כמו התפרצויות לבתים, או גנבת רכבים וכדומה, שזה הנושאים שהם בראש מעייניה של משטרת ישראל, אז הדברים ייעשו כמו שצריך. בואי נגיד שעוד פעם שלום ללינדה. כאמור, רכזת מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית ואלימות בנצרת. מתוך מכלול הנתונים של הדוח, לגבי התלונות במשטרה, בולט מאוד נתון אחד. רק עשרה אחוז מהתלונות הוגשו על ידי נפגע או נפגעת שאינם יהודים. כלומר, זה מבטא, ומכיוון שהאוכלוסייה הערבית היא עשרים אחוז מאוכלוסיית מדינת ישראל, יש כאן תת ייצוג מאוד גדול, נכון? כן. שעל מה הוא מלמד? אצלנו אפילו זה יותר, זה 68 אחוז מכלל הפניות שפנו למרכז סיוע, הם לא פנו למשטרה. אז קודם כל, נשים ערביות כאילו זה לא רגילות להיכנס לתחנות המשטרה. בשבילם זאת סביבה ממש מנוכרת וזרה. נתפסת כגוף מעורר חוסר אמון, ובמיוחד בקרב הנשים בכלל. לכן יש קושי, יש קושי להתלונן גם, יש קושי להתלונן גם מול גבר, החשיבות שתהיה גם חוקרת אישה, יש מחסור כאילו בחוקרות גם ערביות במשטרה. לכן זה נובע מעצם הרגישות גם... תדבר את השפה. כן. כדי שתוכלי לתת את העדות בשפה שלך. בדיוק. שזה נובע גם מעצם הרגישות של הפרטים סביב הפגיעה המינית ועומס הפרטים האינטימיים והחודרנים שקשה לנערה ערבייה שכל חייה חונכה לשמור על מיניותה ולא לחשף בפני גבר אז שתחקר מול גבר. לכן גם חשוב כל העניין של התרגום, שיהיה לה תרגום, תרגום מקצועי, תרגום רגיש, תרגום... קשה גם לפעמים אה, לדבר ולספר את הטראומה שעברה ולתגם גם את הרגשות. תחשבי, מי שחושבת אה, בשפה וצריכה לתרגם את הרגשות שלה אה, אה, בשפה אחרת. שממש חשוב שהתהיום יהיה רגיש וממש אה, אה, מקצועי. רוב הנפגעות בחברה אה, מתלוננות גם בלי ידע של המשפחה. כלומר, הן עושות את זה בלי שהמשפחה תדע. בלי שהמשפחה, ובמיוחד בפגיעות מיניות. יש לגיטימציה יותר, כאילו, שפונות ומתלוננות על רקע אלימות בין בני זוג או אלימות במשפחה, אבל כשמדובר על רקע אלימות מינית ואונס, זה יותר קשה. לכן חשוב לידע אותה, כמו שאמרה מירי, גם לידע על האפשרות של הליווי של מרכזי הסיוע, על התמיכה, על עדות, שממש אנחנו... מלוות אותה מאז שהיא נכנסת למשטרה, לתחנת המשטרה, ומתלוננת בכל השלבים, אם זה במשטרה, בפרקליטות, בבתי משפט, וזה תהליך ממש ארוך שצריך, ממש צריך את הליווי וצריך את העידוד ואת התמיכה ואת ההפניה לטיפול. ממש חשוב כאילו גם לא לקחת את, ה, את ההחלטות כאילו מתאימות לחברה. לא להתייחס כאילו לנשים בהקשר למורשת ולתרבות, mm-hmm. אז חשוב ממש 
להתייחס למידת, לפעמים, כאילו למשל למידת המסוכנות שנפגעת נמצאת בה. מה זאת אומרת? המסגרת בשבילה, לא לפי כאילו החברה שממנה, אם היא, אם היא עברה אונס, אונס אז, אז מיד מעבירים אותה למקלט, מיד מפחדים כאילו שיש אולי פחד אה, 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 מרצח, אז לא, צריך לבדוק את זה, צריך להתאים את המסגרת לנפגעת. לא לחזור כאילו לשורשים ולתרבות, כאילו זה מתאים יותר לחברה. את אומרת כאילו יש, יש איזושהי תפיסה שאם נפגעת אונס בחברה הערבית, אז יש סכנה שירצחו אותה, ולכן כן. מיד שולחים אותה למקלט. כן, ואת כן, אומרת, זה, זה לא בהכרח ככה היום. לא תקשיבו קודם ככה. כל הצרכים של, של הנפגעת. את רואה שינוי? דיוק. את רואה שינוי בחברה? יש פתיחות יותר גדולה לדבר ולהתלונן? <אם>... יש, יש, יש יותר, כאילו, זה, 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 כמו שאמרתי קודם, זה יותר כאילו בפניות אה, להתלונן במקרה של אלימות, פחות אה, של אונס, כי גם עדיין בחברה, אה, אה, כל העניין, יש, יש גורמים שמקשים על, על הנפגעת תקיפה מינית, שזה עדיין רואים שזה עניין אישי, שזה עניין משפחתי, החברה מעדיפה לשמור על שתיקה, שזה עדיין טאבו, ובכלל תחום המין והמיניות בגדול נחשב לטאבו. החברה כן, הערבית, לא מדברים על זה בכלל. ולא מדברים כן. עליו, אז איך לדבר על פגיעה מינית? אם לא מדברים על לרוב, זה. ולכן לרוב אין מילים לפנות מהסביבה הקרובה. אז לכן זה נחשב, גם נכנסות להאשמה עצמית, לבושה, לבחד מסטיגמה, בחד מאובדן תמיכת המשפחה גם אם זה נחשב. בחד מחשיפה ציבורית. אז זה מקום שנפגעות תקיפה מינית בחברה הערבית עדיין נמצאות בו. בואי נגיד שלום עוד פעם לעורכת הדין והעובדת הסוציאלית רוני בלונדהיים ברין. שלום. אני מניחה שאת יכולה להזדהות עם המקום הזה של... כשאין מילים, אז אי אפשר לדבר על. נכון, נכון. בכלל, אני חושבת שיש הרבה מן המשותף לחברה הדתית ולחברה הערבית בהקשרים האלה. למי המרכז שלכם נותן מענה בעיקר? מרכז הסיוע שלנו נותן מענה לאוכלוסייה דתית וחרדית. אני גם אומר שקשה לדבר על האוכלוסייה הזו כמקשה אחת, mm-hmm. כי היא באמת, היא מורכבת מרצף של קהילות שונות, ואין באמת איזה DNA אחד משותף, אבל אם אני כאן אנסה להתייחס לאקלים הקיים, אולי נגיד בקהילות הסגורות יותר, למרות שזו תמונה אולי קצת פחות מורכבת, אבל היא בהירה יותר, אז באמת אני, אני חושבת שאחד הדברים שלינדה ככה גם נגעה בהם, שאני מוצאת אותם מאוד רלוונטיים גם לאוכלוסייה הדתית, זה... עניין התיווך, בכלל זה, זו רזולוציה חשובה אני חושבת של מה שאנחנו עושות כמרכזי סיוע כולנו. אז מצד אחד, בטח כמרכז סיוע דתי, אני מרגישה שיש לנו הרבה, שיש הרבה משמעות בעבודה שלנו מול הפונה בתיווך של הרשויות, של, של המשטרה, של הפרקליטות, של הרווחה, של בית משפט, כי צריך להבין שעבור מי שנניח גדלה בקהילה סגורה מוסדות המדינה עשויים להיות באמת גורם מאוד זר ומנוכר, לפעמים יש לנו גם כל מיני מיתוסים שאנחנו פוגשים, שאנחנו צריכות לפרק. וצריך גם להבין שהיכולת של בחורה כזו שגדלה בחברה באמת מאוד סגורה, לגשת עם הסיפור הכי הכי עדין, הכי שברירי והכי אינטימי לגופים שהם בסופו של דבר מאוד זרים לה. הם יונקים מסולם ערכים אחר, הם מדברים שפה אחרת, הם גם נראים מאוד מאוד שונה. זאת אומרת, כמה שקשה נניח לבחורה ישראלית חילונית, לגשת לתחנת משטרה ולהתלונן על אונס לבחורה חרדית, זה, זה, יכול, זה יכול להיות בלתי אפשרי בכלל. 
אני לא יודעת אם נמדוד את זה ב, ביותר ופחות, אני חושבת, אבל לכל אחת יש את הקשיים שלה, ו, ובאמת אה, הגישה להליך הפלילי היא מאוד מאוד מורכבת. Mm-hmm. אה, אבל בהחלט יש תיאורה שונה לכל קושי, אני חושבת, ו, ולכל אה, תרבות שממנה מגיעים. אני אומר אגב ש, שהתיווך שלנו, מירי הזכירה גם את ההכשרות שאנחנו מעבירים, אנחנו מעבירות גם את התיווך הזה גם מהצד השני. אה, בהכשרות שאנחנו מעבירות לחוקרים, שופטים, פרקליטים. אבל אה, מה זה אומר, נניח, תיווך מול, מול אז, נפגעת? התיווך. אם נחזור אחורה לתיווך מול, מול נפגעת, אז זה באמת, שוב, כמו שאמרתי, לפעמים יש צורך לפרק מיתוסים, להבין מה, מה זה בדיוק ההר הזה שעומד מולה, מה היא תופסת בתוך ההגדרה הזו של, של משטרה, של חקירה, אז לנסות באמת לראות אם אפשר לעדן את הדברים ולקרב אותם לפעמים יותר למציאות. ובעיקר להסביר מה הבנפיץ שאפשר לקבל אולי מהדבר הזה ואיך אפשר להתמודד מול הדבר הזה, כשזה מחזיר אותי באמת לתיווך שאנחנו עושות גם מהצד השני, שזה גם משהו שעוזר לפונה, כשפונה יודעת שאנחנו עורכות את אותו התיווך גם מהצד השני ופוגשות לדוגמה חוקרי עבירות מין. ומתארות, לינדה דיברה על, ה, על, על תרגום השפה שצריך okay. לפעמים בחקירה. אז אני מרגישה שגם בציבור הדתי נדרש לפעמים תרגום, תרגום תרבותי. וכשאני אגיע לחוקרת ואני אסביר לה שהבחורה שעכשיו עומדת להיכנס אליה, היכולת שלה להוציא את שמות איברי המין מפיה, היא יכולת מאוד מוגבלת, כי היא גדלה mm-hmm. כל חייה על כך שהמילים האלה הן מילים מלוכלכות. היכולת שלה לתאר סיטואציה מינית כשמיניות היא בכלל בכלל לא חלק. מהרפרטואר שהיא גדלה עליו, זה הופך את הדברים להרבה יותר מורכבים. ואז נניח חלק מהתיווך שלנו מהכיוון הזה יוכל להיות להציע לחוקרת אולי לכנות את איברי המין במילים אחרות, ב-ABC. או אני גם אומר שלפעמים הן אפילו לא מכירות את האנטומיה של הגוף שלהן. לפעמים אני מבקשת מחוקרת, בואי תנסי להוציא אולי תרשים של גוף האדם ותסבירי לאותה בחורה, גם אם היא נראית לך בחורה שאמורה להכיר בשלב הזה של חייה. את האנטומיה של גופה, לא תמיד זה נכון. והדברים האלה הם חשובים, אני אתן דוגמה למקרה שהגיע של בחורה שהוגש כתב אישום נגד אביה בגין מעשים מגונים שהוא ביצע בה, ובסמוך לעדות שהייתה אמורה למסור בבית משפט, היא נפגשה עם הפרקליט, ומשהו במה שהיא סיפרה שם ודיברה שם היה לא קוהרנטי לכתב האישום. וכשמקלפים את זה קצת, מגלים שבעצם הבחורה הזו, אביה לא ביצעה בה מעשים מגונים, אלא ביצעה בה מעשי אינוס מאוד מאוד קשים, אלא שכשישבה בחקירה, והחוקרת שאלה אותה האם הייתה חדירה, היא אמרה לא, והיא גם לא שאלה מה זו חדירה, למרות שהיא לא הבינה מה זה, כי היא רק רצתה להמשיך הלאה, כי הדבר הזה ככה עורר בה אי נוחות. וכך נולד כתב אישום שהיה אחר כך היה צריך לתקן אותו, ו... ובאמת הדברים יכולים להתגלגל בצורה כן. מאוד מאוד בעייתית. Okay. אנחנו צריכות לסיים, אז אני רוצה לבקש מכל אחת מכם, במשפט אחת, אם אחד, אם מישהי או מישהו שומעים אותנו עכשיו והוא נפגע בעבר, או נפגע לא מזמן, או נפגעה, מה, מה אתן אומרות לו? אני אתחיל איתך, מירי. קודם כל אני חייבת להכניס עוד משפט שלא יובן, כי דיברנו רק על השלב של המשטרה שאנחנו מלוות, שלא יובן על ידי ציבור, על ידי הציבור שזה השלב היחיד שבו אנחנו מלוות. הליווי בהליך הפלילי נפגעות ונפגעים הוא מאוד מאוד ארוך. אנחנו מלוות בשלב הפרקליטות, אנחנו מלוות בשלב המשפט, אם יתרה מזלה ויוגש כתב אישום. אנחנו מלוות בזמן שהוא יושב במאסר ואנחנו מלוות כשהוא משתחרר מהכלא. בכל התקופות האלה עומדים לזכותה 
כל מיני זכויות, ואנחנו עוזרות לה למצות ולממש mm-hmm. את הזכויות האלה. Okay. זה חשוב שיובן. אני, שאלת אותי כמה זמן אני בתפקיד, יש לי נפגעות שהתחלתי ללוות אותן ב-2003, ואני עדיין מלווה אותן. Okay. אז שיבינו שאנחנו באמת נשארות איתן, ולא... איזושהי דמות חולפת. אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב שהייתי יכולה להגיד. אני פשוט מתקדמת כי נגמר לנו הזמן, אבל אמרת את הדבר הכי... ועורכת הדין רוני בלונדהיים ברין, משפט אחד שאת רוצה להגיד למי או מי ששומעים אותנו עכשיו? אז חשוב לי לומר שאנחנו, מרכז סיוע תהל. נמצאות כאן גם עבור הציבור הדתי והחרדי, מכירות את המורכבויות ומשאירות שליטה, משאירות שליטה למי שפונה אלינו. אנחנו לא מנחות אף אחת ואנחנו לא ממליצות, אנחנו פשוט נהיה איתך במקום שבו את תבחרי להיות ובמקום שאליו את תרצי להגיע. ואם אפשר עוד משפט אחד, גם איזושהי תקווה או אולי איזושהי אמירה למערכת. השופט עמית, המשופט עמית, בפסק דין מאוד כואב, פעם נאלץ להפוך זיכוי של בית משפט מחוזי ולהרשיע אב שהואשם בעבירות מין קשות בביתו. והוא מסיים את פסק הדין בציטוט, כי האדם יראה לעיניים והאלוהים יראה ללבב, והוא ממשיך, אם חלילה ביצה מערער את המיוחס לו במתלוננת ביתו, הרי הדבר נותר בינו לבין קונו. וזה נכון שבסוף היכולת לרדת לחקר האמת במקרים של עבירות מין היא מאוד מאוד מורכבת. אבל אני כן רוצה להאמין שככל שהמערכת תיטיב להכיר את ה-DNA הזה של עבירות המין, ככל שהיא תדע לנהוג במתלוננות האמיצות שמגיעות בכבוד, ככל שיתאפשרו חקירות מעמיקות וכל תיק ותיק הזה, אני חושבת שיותר אמת תצליח לצאת אל האור ויותר נפגעות יהיו מעוניינות לגשת להליך, וממילא אנחנו נוכל לבנות לעצמנו חברה צודקת ובטוחה כן. יותר, שמסוגלת יותר לשמוע גם את הזעקות האלה שלא תמיד יש להן קול. לינדה, משפט אחרון שלך, את מוזמנת להגיד אותו בערבית אם את רוצה? לא, אני אגיד את זה לפני כן, אני חייבת לציין שבחברה יש שינוי שאנחנו מרגישות, שאנחנו רואות המשפחות היום יותר תומכות, יותר תומכות בנפגעות, מלוות, בנותיהן שנפגעו מינית ב- ב- בעיקר מעל גיל, אני מדברת על נערות מעל גיל 18, מלוות אותן לטיפול רפואי במרכזים האקוטיים, אנחנו מתאמות את הגשת mm-hmm. התלונה ואת הכל, אבל מי שמלווה אותן הם המשפחות, וזה שינוי שחשוב לי לציין כן. אותו, מלווים אותם גם לטיפול רפואי, גם לטיפול פסיכולוגי, זה ממש חשוב. אני רק אגיד משפט אחד, שתפנו למרכזים, לא תהיו לבד, תהליך ממש מורכב, ארוך, קשה, אנחנו אתכן מאמינות בצדק. שלכם, ואנחנו ממש איתכם מול כל הדרך. אני מאוד מודה לשלושתכם. תודה. אני מאוד מודה לשלושתכם. מירי מדעי. אם אפשר להכניס את מספרי הקווים שלנו, אז זה 1202, קווי הסיוע של מרכזי הסיוע לנשים, 1203, מרכז הסיוע לגברים, וכוכבית 2511, מרכז הסיוע הדתי של תהל. כן, ויש גם את קו הסיוע לנשים ערביות, שזה 04656-6813. כל המספרים נמצאים ברשת. תודה רבה, חברים. תודה רבה. תודה. שבעוד שנה יהיו לנו נתונים יותר טובים. אמן. תודה רבה.